0: תראי, אני הפכתי להיות אובססיבי לחברים, וזאת אומרת, ברגע שאמרתי את השינוי, אז פתאום ניזונתי מקשרים חברתיים, כי היה לי חסך של כל כך הרבה שנים. <אח> רעב, אז כל הזמן, אז יצאו רשתות חברתיות, אז אמרתי, בואו נראה מה קורה פה, ובואו נהיה בין הראשונים שכותבים בלוג, ובואו נעשה זה, בוא, ולקבל פידבקים, וכל הדברים האלה גם ברמה המקצועית היו חלק מעולם השיווק, אבל זה היה בעצם הבסיס שהוביל אותי לגלות את חוכמת ההמונים.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 75. היום נדבר על האפשרות ללמוד לבקש עזרה. זה אחד השרירים הכי חשובים בעיניי. שריר נפשי כזה שאני קוראת לו שריר היכולת לבקש עזרה. להגיד, אני לא יודע, תעזור לי ללמוד. להגיד, אני מרגישה לבד, תושיטי ליד. כולנו זקוקים לפעמים לעזרת האחר, אבל הרבה אנשים מתקשים בזה מאוד. הם מתקשים לבקש. בין אם זה בגלל שהם מחזיקים באיזה מיתוס כזה של אני לא צריכה אף אחד, אני יכול לבד, אני לא תלותי, או אולי בגלל שבקשת עזרה נתפסת עבורם כסוג של חולשה או פגם, אבל בעיניי, בדיוק כפי שכתב נתן זך, כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, והיכולת לבקש עזרה היא קריטית עבורנו, גם בתקופות משבריות, אבל בעיניי גם בחיי היומיום שלנו, כדי להפוך את החיים שלנו לטובים יותר. השיחה שלי היום היא עם אדם שהפך למומחה בהתייעצות, בבקשת עזרה אפילו מההמונים. אבל הוא לא התחיל ככה. את רוב שנות הילדות שלו הוא בילה לבד. לומד, מעמיק ומגלה את עולם המחשב שריתק אותו, אבל כמעט בלי חברים. את תחושת הבדידות והחירות שהוא חש בילדות, הוא סחב גם לתוך שנות העשרים המאוחרות שלו, עד שיום אחד דברים התחילו להשתנות. ליאור צורף הוא היום מרצה מבוקש בישראל ובעולם, הוא יועץ וחוקר של חוכמת ההמונים, הוא אבא פעיל מאוד לשלושה ילדים ועוסק בשנים האחרונות גם בחינוך, במסגרת עמותת יש מצב שהוא הקים, שמטרתה לעזור לבני נוער בסיכון לגדל חלומות ולהגשים אותם. הוא עובד במשך שנים רבות בתפקידים בכירים במיקרוסופט ואת הדוקטורט שלו, הקדיש לחקר חוכמת ההמונים, מה שמכונה היום NQ, האינטליגנציה של הרשת החברתית. בספר שלו, המוח המשותף, הוא מסביר איך ניתן לפנות להמוני אנשים ברשתות החברתיות ולהיעזר בהם. על ידי הצגת שאלות, ניתוח תגובות וקבלת החלטות שמבוססות על איזושהי תבונה קולקטיבית, להיעזר בהמונים. ניהלנו כאן שיחה אישית ומרגשת, על ילדות ובדידות, על החוויה של ילד שעובר נידוי או חרם. במהלך השיחה הזאת גם אני חלקתי זיכרונות שלי כילדה שסבלה מחרם. וסיפרתי גם על העובד שבו חוויית החרם הזו עיצבה אותי ואת סיפור חיי. דיברנו על ביישנות חברתית ועל איך מתגברים עליה, על האופן שבו נבנה הביטחון העצמי שלנו, על איך הגילוי של משהו שאנחנו ממש אוהבים לעשות פשוט מציל אותנו לפעמים. ודיברנו גם על למה חשוב כל כך שנדע לבקש עזרה מאדם אחד ואחר כך עוד אחד, ולפעמים גם מהרבה אנשים. רגע לפני שנתחיל, רוצה להזכיר לכם שהדרך הכי טובה להאזין לפודקאסט הזה היא להירשם חינמית באחת האפליקציות, ספוטיפיי, אפל או כל אפליקציה אחרת שבאמצעותה אתם צורכים פודקאסטים. אתם פשוט כותבים שם עקוב או הרשם ואתם בפנים, זה חינם, זה מאפשר לכם לקבל כל פרק חדש ישירות ומזכירה לכם גם שאם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, תיכנסו, תדרגו, אפשר לדרג באפל ומעכשיו אפשר גם בספוטיפיי. ובעיקר אם יש באתי אדם בחיים שלכם, מישהו שנראה לכם שיכול להרוויח מהפרק הנוכחי הזה, פשוט שתפו אותו, תשלחו אותו בסוף ההאזנה. ועכשיו לפרק הנוכחי. קודם כל, בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב. ותודה שאתה פה. בשמחה. אני רוצה להתחיל ממשהו שקראתי בבלוג שלך, שתפס שווה את ליבי. סיפרת, על מתנה שבתך בת ה-18 קיבלה ממך ליום הולדת 18, עכשיו לאחרונה. והמתנה הזאת מרגשת במיוחד, ספר עליה.
0: וואו, אז הבת שלי מאיה, המתוקה, היא בת 18 פלוס, עכשיו היא במכינה במצר ברמת הגולן. ועל המתנה שלה ליום הולדת 18 אני עבדתי כמעט 18 שנה, הרבה זמן להכין מתנה.
1: זה קצת אולי ההורות שלך, זה המתנה, או ש...
0: הלוואי, והיא הייתה חושבת ככה. בדיוק. אולי יבוא יום. תודה, תחליפו. אני קורא לזה, אני אובססיבי לגבי זיכרונות, ומשכרות, וחוויות משותפות, ולתעד אותן ולצלם אותן, אבל לעשות עם זה משהו, כי רובנו מצלמים נניח בזה בטלפון, ולא קוראים זה כלום.
1: אתה אספן, אתה עוצר זיכרונות.
0: אובססיבי, <אכל> יותר <אכל> מדי. זאת אומרת, לכל <אכל> ילד יש את הקופסת זיכרונות שלו שאני שם בו כל דבר, ואני פעם בשנה עורך סרט, וידאו, שאותו את לא יכולה לראות, כי אני לא משתף, כי הוא מאוד מאוד אישי. פגשתי, אפרופו סוגריים בטד, בחור מקסים שנקרא סיזר קוריאמה, שהוא פיתח אפליקציה שנקראת One Second Every Day.
1: כן, <אכל> 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 זה מקסים, אני מכירה את האפליקציה הזאת.
0: נכון, <אכל> אז לוקחים את הסרטוני וידאו ובוחרים שנייה אחת מכל יום, ואז אפשר להסתכל שנה אחורה בשתי דקות.
1: רק את אני... הסרטוני וידאו או
0: תמונות סטילס? בעיקר סרטוני וידאו.
1: אבל אפשר גם מסטילס לעשות את זה, אפשר. לא? יכול להיות שאפשר,
0: אני עושה את זה מסרטוני וידאו, אני מצלם גם המון.
1: אז דרך האפליקציה הזאת.
0: אני, אני כבר לא עושה את זה דרך האפליקציה, אני כבר השתכללתי, כי אני לפעמים לא אוהב לקחת כמה שניות. מאותו יום אם קרה משהו מיוחד, אז אני עורך את זה בעצמי, אבל אנחנו יושבים כל המשפחה ומסתכלים שנה אחורה, והסרטים האלה הם כל כך נפלאים, כי אני יכול ללכת לסרט שעשיתי לפני שמונה, על שנה שעברה למשפחה, לפני שמונה או תשע שנים, ובדקה-שתיים זה כל כך מגוון, רואים אותנו בטיול, רואים את הילד עכשיו בקופת חולים מקבל חיסון, רואים אז שקיעה. אז ליום
1: הולדת זה מה שאתה עושה
0: לכל ילד? זה מה שאני שזה... עושה בדרך כלל ליום הולדת של אשתי, ובאותה מתכונת החלטתי לפתוח מייל לכל אחד מהילדים, כשהוא נולד, בג'ימייל, שהוא לא מקבל את הסיסמה שלו, ואני שולח להם מיילים. כתובת
1: מייל, <אח> מהי הנולדה, קצת אחרי פתחת לה כן. תיבת מייל, והתחלת <אח> לשלוח למה.
0: והמייל הזה הוא מיועד לגיל 18, זאת אומרת, המחשבה הייתה שהיא תקבל את הסיסמה בגיל 18. ולא הייתה הרבה מחשבה חוץ מזה שאני יודע שמייל זה דבר מאוד זמין, אנחנו כל היום במיילים. אז זה נראה לי נחמד שאם קורה משהו, אז אני שולח לה מייל. אז יכול להיות שזו תמונה שצילמתי, ויכול להיות שאם אני בטיסה אז אני אכתוב לה עכשיו איזשהו מייל, ואני יודע שזה לגיל 18. זה מחכה,
1: כמו מכתב בבקבוק. כן. בקבקת מלא מלא מכתבים במיילים, ששלחת לה לעתיד, כן? כן. ותיעדת את ההווה, ומה, על מה כתבת? על מה היו המיילים?
0: היינו בטיול משפחתי, קיבלה תעודת צילמתי, חברה שלה עשתה, הם עשו משהו ביחד, היה לה בת מצווה, וזה היה מאוד מרגש ההכנות. היא עברה משהו קשה, ואנחנו, ורציתי להגיד לה משהו שקשה לה אולי להבין עכשיו, את הקושי שלנו יש כהורים עם הקושי שלה.
1: ו... ו וכשכתבת את זה, דיברת איתה העתידית? כן, כתבת לה, את בת שמונה עשרה, וכשהנה, כשהיית בת עשר היום, היה ככה ככה? אני וכך?
0: לא יודע אם כתבתי את בת שמונה עשרה, אבל אמרתי, למשל, אם היה איזה תסכול ממשהו, אמרתי, אוי, אוי, מאיה, אני מחכה שתקראי את המייל הזה בגיל שמונה ותראי מה עשית לנו, זה צרות לפעמים. רוב <laughs> הזמן לא, היה, היה הרבה נחת ממה היה, אבל את יודעת איך זה, לפעמים יש גם רגעים בהור. קשים יותר, וכתבתי לה עליהם. בפרספקטיבה ש, שלי ושל איילה אשתי, על איך אנחנו רואים את זה ומה היא עברה, <laughs> ומבחינתה זה יכול להיות חבר ראשון, כל מיני דברים שאני עברתי גם פעם ראשונה, כי היא הבת הבכורה כן. הראשונה. <אז,
1: אז בעצם יומן, כתבת לה את היומן שלך. זה אליה, אבל יש בזה גם משהו מהחוויה שלך כאבא שלה.
0: אני חושב ש... ואת זה הבנתי רק שלקראת גיל 18 נכנסתי, ואני בעצמי נכנסתי למייל לראות מה היה לאורך השנים. כמה מיילים היו שם? היו שם מאות מיילים, מאות רבות, והבנתי שבעצם זה חלון בשבילה כדי לראות ולהכיר קצת יותר אותי כאבא, ואותנו כמשפחה, בפרספקטיבה שאני לא זוכר את עצמי כילד, אני יודע ש... אני כל הזמן שואל את עצמי, איזה סוג של ילד הייתי, ואיך ההורים שלי קיבלו את מה שעשיתי. ויש לה הצצה, יש לה את הכל כתוב ומתועד בצורה מאוד יפה, מסודרת. אז לקראת גיל 18 החלטתי לבחור את המילים, לא יכולתי את כולם, כי זה המון, אבל מילים נבחרים להדפיס אותם, לכרוך את זה בספר. והתן
1: לי אפילו לראות את הספר, זהו מהמם.
0: נכון, וביום הולדת 18 הגשתי לה את העותק. וזה היה אירוע משפחתי מאוד גדול, בוא נגיד, איך אני אגיד את זה, המשמעות או העוצמה של המתנה הגיעה רק, לדעתי, שלושה שבועות אחרי. כי היא רפרפה קצת, ואז שלושה שבועות אחרי, היא נסעה לרמת הגולן בחזרה למכינה, ולקחה את זה איתה, הלוח הזמנים שלה הוא כל כך עמוס כן, באמת, ברור, שאי אפשר... כן, ברור, נכון. וכנראה שזאת הייתה פעם ראשונה שהיא ישבה לקרוא מההתחלה עד הסוף. באוטובוס היה לנסיעה שלוש שעות לרמת הגולן. ואז היא כתבה לי הודעה, והעמיסה לי את הלב שאני התחלתי לבכות. ברור. ו, וכנראה אז גם אני הבנתי מה המשמעות של המתנה הזאת עבורה.
1: אתה קראת את כולם מההתחלה? היה לך כן. <laughs> זה מזכיר לי, ש... כשהילדים שלי היו קטנים, היה ספר של שאלות, שהייתה שאלה בעמוד אחד, ובעמוד השני, המקביל, לא היה צילום. האם ראית פעם חיה נולדת? מה הכי מצחיק אותך בעולם? ושאלה, נורא ספר מקסים. תשאלו אותי, קוראים לו, והייתה שאלה שהייתה, מה תרצה שההורים שלך ישמרו לך מהילדות? ואני זוכרת שכאימא, כשהקראתי את זה, כשהיינו מסתכלים, אמרתי, מה אני שומרת להם מהילדות? אני שומרת להם את העדות למי הם היו, איזה ילד הם היו, כי הדבר הזה שאתה מדבר עליו, של אני מסתכל פנימה על עצמי, יש לי תחושה פנימית, אין לי את התחושה של... איך, איך ההורים שלי ראו אותי, איזה מין ילד הייתי, חוץ מהתמונות, וכאילו, וזה רק הורה מחזיק על הילד שלו. מי עוד בעולם הזה סוכן של הזיכרון הזה? הרי הרבה זיכרונות ילדות אנחנו בכלל לא זוכרים, וזאת מתנה נפלאה. ואני רוצה להגיד גם שכשדפדפתי עכשיו בספר, אז נפלתי על העמוד הראשון שפתחתי, אני יכולה להקריא את זה שזה אישי מדי? אולי זה אישי מדי, <אח> אני לא אקריא את זה. את יכולה לספר
0: את הקונטקסט.
1: אני אספר את הקונטקסט. אני נפלתי על מייל שאתה כותב לה כשהיא לפני הבת מצווה שלה, ואתה מספר לה על ערב נפלא שהיה אתמול אצלכם בבית, שאימא, רעייתך, אימא שלה, ישבה עם עוד שלוש אימהות של הבנות שכולן הולכות לחגוג בת מצווש, והן תכננו את זה ביחד. ואתה כותב לה, איזה רעיון נפלא, אמא הגתה, אחרי התקופה הזאת שעברת, כשעברת חרם והרגשת לא טוב בכיתה והרגשת בודדה, ובמקום להתעסק בכל הדבר הזה, אמא לקחה שלוש אמהות של ילדות חמודות, ואתן הולכות לעשות פרויקט ביחד, ולשמוע את הצחוקים שלך עכשיו. כאילו נכנסתי לתחושה שלי ישר לפצע. אחד הפצעים הקיומיים שלנו, הרבה שאנחנו סוחבים, קשור לילדות שבתוכה הרגשנו לעיתים הם מוחרמים, לעיתים בודדים, זה לא חוויה כל כך נדירה, חוויית החרם, גם אני עברתי אותה ולכן אולי זה תפס אותי. ואני רוצה להתחיל מלשאול אותך, כן, על הילדות שלך. איזה מין ילד היית, היית כי אתה מספר בעצמך שהיית מין ילד חנון מחשבים כזה, במאות כל מיני סיבות. ספר קצת על, ה... על הילד ההוא, כמו שאתה תופס אותו עכשיו, איזה ילד היית?
0: קודם כל, אני חייב לתת קרדיט לאיילה, אשתי שהצליחה להתמודד עם סיטואציה מאוד מורכבת בצורה כל כך יצירתית ונחושה, ולגרום למאיה לחוות גם בת מצווה נהדרת וגם ברמה החברתית לחזור ולהיות עם חברות, אז באמת, זה משהו שאני לא הייתי מצליח לעשות. היא ברגישות שלה הצליחה לעשות בצורה כל כך יפה. אני הייתי... הייתה פעם תוכנית היפה והחנון, אני לא יודע אם כן. צריך לשמוע עליה. כן. אני יכולתי לזכות בתוכנית יפה? הזאת. הייתה <laughs> יפה? ממש <laughs> לא. <laughs> אבל אני יכולתי לזכות בתוכנית הזאת במקום ראשון. זאת אומרת, כשאני אומר חנון, אז זה הארדקור, בתקופה שלא היה הייטק ולא היה כל הניצוצות בעיניים ממה שאנחנו רואים היום בעולם הסייבר וכולי. זה אז...
1: לא היה נחשב,
0: הייטקס. זה היה מוזר, לא ידעו מה זה. התחילו המחשבים האישיים הראשונים. אתה <אח> היום
1: בן כמה?
0: אני בן 52. Mm -hmm. והיה לי חבר שקראו לו אורי, שאבא שלו... מבחינת ה... היה לו מקום עבודה שהיו בו את המחשבים הראשוניים, והיינו הולכים אליו, ואז היה לו את המחשב סינקלר הראשון, ואחר כך עוד כל מיני מחשבים, והמדפסת זיקות, ו, 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 וגם שנינו אוהבים מאוד מוזיקה. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בחדר שהוא גם חדר מוזיקה, אז זה מזכיר לי זה, היה לו בבית חדר מוזיקה גם עם... עם, עם על הקירות okay. צפוניים. כן, זה ו... כמו
1: חדר צעצועים. היינו מנגנים
0: לב... שם, uh -huh. ו... באיזה קיל זה היה? זה היה, אם אני לא טועה, מכיתה ב' עד אמצע
1: ואז גילית
0: את המחשבים? ואז גילית את המחשבים אצלו בבית, וזה היה ניצוצות בעיניים, והרגשה של באמת משהו מלהיב כל כך, שקשה לי לתאר. אני גם לא הבנתי עד כמה זה הולך להיות מהפכה גדולה, רק מה שהבנתי ש... שהדבר הזה הוא מרתק אותי, והתחלתי לקנות ספרים וללמוד לבד, ו... Mm -hmm. ו... וזה היה מרתק, ואז היינו עם המחשב, והיינו עם, עם המוסיקה, ואז זה ניג'סי להורים מחשב, וזה לקח הרבה זמן, ובסוף הם קנו לי מחשב, ומבחינתי זה היה לי יותר כל הלילה עם המחשב, וממש... אז המחשב
1: אבל היה הצלה, אבל מה היה בחוויה של החנון, ובחוויה, במחיר שהחנון משלם, או מה... אז המחשב
0: עוד לא היה הצלה, באותה תקופה החיים היו טובים, היה לי חבר. מכיתה ב'. אורי? אורי. אור גדול. <laughs> האור שלי. <laughs> אורי אייזן, הוא לא יקשיב לזה. Okay. אתם <אנחנו> לא בקשר? אנחנו בקשר טוב, זה okay. סוף הסיפור. אבל אז, באמצע כיתה הוא הפסיק להיות חבר שלי. ולי לא היה מושג למה. ונשארתי לבד. ואני יודע לנתח את זה אחרי השנים שהייתי, באמת, בגלל שהייתי הילד המוזר החנון, אז כמעט אף אחד לא עניין אותו הדברים שאני, עניינו אותי. הראש גם... שלך,
1: האופן שבו המחשבות ומה עניין כן, אותך. כן, אותי
0: בלי. לא עניין כדורגל, כולם שיחקו כדורגל, אהבתי כדורגל, הייתי גם מאוד נמוך, אחר כך גם הייתי מאוד מחוצקן, כן, ועניין אותי מחשבים, ואף אחד לא ידע מה זה, זה זאת אומרת, לא היה לי נושא שיחה. ו... ואז פתאום אני גם לבד, זאת אומרת, גם בלי חברים.
1: בדיוק בגיל הזה שמתחילה התבגרות, כן? ושהחברים הם כמעט המעקה הכי חשוב שיש לך.
0: יותר חשוב מהלימודים, יותר חשוב מהכל, אני רואה את זה על הילדים שלי.
1: אני משערת שכשנגיד הבת שלך עברה דבר כזה, זה מעיף אחורה,
0: לא? מאוד, זה גם, את יודעת, אני רציתי להאמין שבגלל שיש בי רגישות יותר גדולה אולי לנושא הזה, בגלל החרם שעברתי, אני אצליח למנוע את החרם גם ממנה וגם מהבן האמצעי שלי, אורי, אפרופו, שקוראים לו גם אורי. אבל לא, שניהם עברו חרם, וזה מאוד מאוד קשה. ואני, לצערי, אצלי זה נמשך לא רק בבית ספר יסודי, גם בתיכון. אז היו לי מדי פעם חברים ידידים בקושי, אבל רוב הזמן הייתי לבד עם המחשב, ואז המחשב היה, הפך להיות ההצלה שלי. כן. זאת אומרת שאני, אוקיי, אז אין לי חברים, אז... סוף שבוע אני כל הזמן אהיה במחשב, אני אקרא ספרים ואני אלמד ואני אתכנת, ופתאום מצאתי עבודה שקשורה למחשבים ומשלמים לי בשביל לתכנת תוכנות, ידעת שאתה
1: חכם?
0: להפך, חשבתי שאני טיפש. למה? חשבתי שאני מטומטם אפילו, ממש ככה, כי רוב הציונים שלי היו נמוכים.
1: כי עוד לא, לא לימדו מחשבים בבתי ספר, נכון? עוד לא היה מקצוע שאפשר היה להתבלט בו.
0: אני אז, 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 עשיתי תורת מאוד גדולה בבחירת התיכון בגלל עכשיו הילדים שלי בבליך, מאיה הייתה, ובן אמצע כנראה יהיה בבליך, וזו הייתה הסביבה הטבעית ללכת לבליך. אבל כל כך אהבתי מחשבים שסיפרו לי שבאורט גבעתיים, שנקרא, קוראים לו טכניקום כן, גבעתיים, זו זה, זו זה המקום... כן, אני זוכרת, אני גדלתי
1: בגבעתיים, זוכרת את
0: האורט, איך... אז יש שם, לומדים שם מחשבים. אבל לא יכולתי להירשם, כי אני גרתי על הגבול של גבעתיים ברמת גן. אז ההורים שלי גילו תושייה, וסידרו שכנראה... אני גר אצל איזה דוד או בן דוד בגבעתיים, אני, משהו בסגנון הזה, בתיכון? כדי... בתיכון? לקראת התיכון, כדי שאני אוכל להתקבל, ללמוד באורט גבעתיים מחשבים. ממש עשו איזה קומבינה באיזה כזאת. כית, באיזה כיתה? בכיתה ט', אני חושב. אז בעצם בט' גם עברת לגור במקום אחר? נשארתי לגור בבית, הם רק שינו את הכתובת. אה, אוקיי, שינו אותו. עשו מין איזה כן, תרגיל כן. כזה, כדי שכאילו אני גר במקום אחר. טריק שזאת הייתה טעות מאוד גדולה, כי אני לא למדתי שם מחשבים, למדתי לבד, כבר הגעתי כבר עם, עם ידע הרבה יותר... שיכולת ללמד שמדתי. את המורה. כן, ובפועל זה מה שעשיתי, הייתי מלמד את הכיתה, והייתי עוזר לכולם, עוזר למורה וכולי. ורוב המורים האחרים, במקצועות האחרים, היו מורים שבדיעבד, נודע לי, אחרי שדיברתי עם כמה, עם מנהלת ותיקה, היו מורים מאוד קשוחים. מאוד קשים ומאוד מאוד מאוד לא טובים לתלמידים החלשים. כן. אז מורה למתמטיקה שהציע לי לקפוץ מהחלון, לא רק לי, לכל מי שהיה חלש, לקפוץ מהחלון או לקחת קו 63 לים ולא לחזור בתור כן. בדיחה.
1: כן, מורים, אני מקווה שהיום פחות אומרים את זה, אבל הם, הם מרשים לעצמם לצלק. נפשות של ילדים בצורה... כן. אז בעצם הציונים ברוב המקצועות היו לא טובים, והתחושה שלך הייתה, המראה של הציונים אמרה, יש פה ילד
0: טיפש. ילד טיפש, וגם בחייה חברתית, באותה תקופה גם המשכתי להיות ילד החנון, אז כמעט הבנים התעניינו בבנות, <אח> ואף בת כמובן לא התענה בילד המחוצקן החנון, כן. והתעניינו באופנועים, ואני התעניינתי במחשבים, ואני רק להגיד בסוגריים, אני עובד היום עם הרבה מורים מדהימים. כן. באמת, אני, אני מסיר, בייחוד <אח> בתקופה שלי, במקום שבו אני הייתי, לצערי הרב, היו מול, מורים שהיה לי מאוד מאוד קשה איתם.
1: מה היה עם אורי אייזן? אני עכשיו, <coughs> כשאני חושבת, כאילו ה... כי איכשהו אמרת, חזרנו לקשר ונצצו mm -hmm. לך קצת העיניים, ואנחנו יותר נדבר על התקומה, כי מלהיות לבד והחנון, נהיית המוביל של חוכמת המונים, ואתה גם בעידן שבו זה נקמתו של החנון. מה זה... <laughs> <laughs> הייתה בתחושת הבגידה הזאת כש... כש... שפתאום המניה הזאת, יש את המעבר... אני אגיד לך
0: מה קרה עם אורי, ואז אולי אם תרצי נדבר על הפרק הבא, אבל יום אחד קיבלתי, אני חושב שיש מישהי שעבדתי איתה במייקרוסופט, שקוראים לה קרן דיין, שהיא עבדה אצל אורי, וכנראה שיום אחד היא סיפרה לו משהו שקשור אליי, והוא שמע את השם שלי, הוא גר באריזונה, בארצות הברית. והיא גם גרה בארצות הברית.
1: ומכיתה ו' לא הייתם בקשר. ולא היינו כן. בקשר,
0: ואז הוא פתאום כותב לי מי בפייסבוק, אה, קרן אמרה לי משהו עליך, mm -hmm. בוא ניפגש. הייתה לי הרצאה בניו יורק, אז מתמזל מזלי לטוס הרבה להרצאות, וכל פעם במקום אחר, וטסתי לניו יורק לאיזה יומיים-שלושה, והוא אמר לי, אני באזור, בוא ניפגש. אמרתי לו, תשמע, יש לי הרצאה בערב... ב... ב, כאילו, יש לי בבוקר הרצאה במרכז מנתן, אבל בערב אני בניו ג'רזי, זו הרצאה יותר בקבוצה של ישראלים. פה <אח> להרצאה, ואחריה, בוא נחזור, אני גם ככה צריך לחזור למנתן, ונשב, נשתה קפה. והוא הגיע להרצאה, זה מה שהוא סיפר לי בדיעבד, הוא היה ממש מאחורנית, הוא לא ידע על מה אני מדבר ומה אני הולך לספר, וב... בה, סיפרתי על הקשיים שהיו לי בילדות. <אח> ועל החרם שעברתי. ואני בכלל לא יודע שהוא עכשיו יושב מאחוריית בוכה, כן. ומבין שבעצם בזה שהוא הפסיק להיות חבר שלי, אני נשארתי לבד. הוא <men> לא ידע את זה. <men> ואחר... הוא לא
1: ידע את זה אז?
0: הוא לא ידע את זה. ילדים לא תמיד יודעים, אני רואה גם אצל הילדים שלהם, הם לא תמיד יודעים שאני החבר היחיד שלו. אני חושבת
1: שהם יודעים הישרדותית כשהם בג'ונגל הזה, יש איזה ג'ונגל שאומר עם מי אני צריך להיות כדי להחזיק מעמד פה על הספינה הזאת, המטלטלת, ולשם הם חותרים, והם לא יודעים או לא נותנים לעצמם את המעטים, הם אלה שבאמת... זה הישרדותי, הג'ונגל של, של הילדות הוא פשוט הישרדותי. הוא עשה מעשה
0: הישרדותי כי הוא הבין כן. שהחברים האחרים בעצם נתנו לו הרגשה שאם הוא ימשיך להיות חבר שלי, אני היה מוזר. הוא הנוזב, צריך לבחור. <coughs> כן. הוא צריך לבחור.
1: כן.
0: ואני לא מאשים אותו, זאת אומרת, הוא, הוא רצה לבחור בחבר'ה, <coughs> הוא בכלל היה חבר שלי כי הוא... הוא עבר דירה באמצע שנה, כן. והוא ניסה כחבר.
1: כן, הוא היה הראשון, הוא זה שהגיע לא מקובל,
0: והוא היה צריך... הוא הגיע לא מקובל, והוא ראה שאני בלי כן. חברים, אז הוא התחבר איתי בצורה מאוד טבעית, כן. ואז פתאום הוא הפך להיות הרבה יותר פופולרי. הוא כבר
1: לא היה צריך.
0: הוא לא <laughs>
1: מחלב, <תחמח> <laughs> הוא השתמש בך כמו טח
0: מחלב. אני לא יודע, הוא היה חבר טוב, ברור. אבל ברגע שהוא הפסיק, זה הפסיק. בקיצור, ישבנו, ב... יש במדיסון סקואר גארדן, לא במדיסון, אני אומר זה? בטיים סקואר, יש מלון שנקרא... מרכיז, איך קוראים לו? הוא ממש מלון בלב הטיים, המריוט מרכיז. ובקומה, אני לא זוכר, איזה נניח העשירית או חמש עשרה של בית קפה, שהוא צופה אל כל האורות של הטיימסקייר, ישבנו שם, ואז הוא סיפר לי את הסיפור שלו בפעם הראשונה. ואז הוא סיפר למה הוא הפסיק להיות חבר שלי, ואז הוא ביקש סליחה, ואמר שהוא בכלל לא הבין מה הייתה המשמעות של ה... של מה שהוא עשה עליי, כן. ואפשר היה למלא דלי בכמות הדמעות ששנינו בכינו. ומאז אנחנו חברים <אז> נהדרים. זה מקסים,
1: זה מקסים. אני, אני, הנגיעה הזאת באזור של החרם היא, היא נגיעה מאוד מאוד כואבת. היה לי פה פרק, קודם כל אני מזדהה איתה, גם אני הייתי ילדה שעברה חרם, כי שרתי, כי הייתי ילדה שרה, והייתי, וזה גיז, ואני לא יודעת, כל אחת מהסיבות שלו. וזה חוויה ממש מעצבת חיים. ויש ובא... לי פה פרק עם עדי נס, האמן, הצלם, פרק מספר שלוש. פרק מקסים, ועדי מספר גם על החירות שלו, כי הרבה פעמים החרם הוא על מי ש... אלה שיודעים להיות כמו כולם, וממש עובדים בזה קשה, ולהיות כמו כולם, הם מסתדרים. כל מי שיש לו משהו יותר מיוחד בילדות, זה מסובך, יש מחירים. ועדי היה גם אה, 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 בשכונה שכאילו, אני חושבת, הוא היה אה, מידה מסוימת, לא זוכרת, וכולם היו במידה אחרת, הוא היה הומו בסביבה של סטרייטים, הוא היה עם נשמה של אמן בסביבה של פועלים, הכל היה אחר, אחר, אחר. הוא אומר, ועל הצלקת הזאת של הילדות, אחר כך מתנגן התקליט שלך, כל החיים הוא עובר על הצלקת הזאת. עכשיו, אם יש לך מזל, אז הצלקת הזאת, ובניגון שאתה מנגן, היא בעצם בונה, היא לוקחת אותך למנגינות הכי מיוחדות ש, שתיצור, ו, ואני חושבת שזה אצל הרבה מאוד אנשים, וחשוב לדבר על העניין הזה, כי אני רוצה רגע לשאול אותך שתי שאלות. אחת, איפה היו ההורים שלך? כשהיית
0: ילד שעובר תחושת האוצאה הגדולהיות כזאת ובדידות. אז קודם כל אני אשמח לדבר על לאן הצלקת הובילה אותי, כי היא הובילה אותי לשינוי מאוד משמעותי. ההורים שלי היו, עבדו, אבא שלי היה רואה חשבון, אמא שלי הייתה מנהלת חשבונות, עבדו קשה, גרנו בקומה מתמטיקה, שנייה. מתמטיקה, ל...
1: הרבה מתמטיקה
0: כן, בבית. <laughs> בבית הלמודים כזה סטנדרטי, בשכונה בינונית ברמת גן. <laughs> וזה היה דור שפחות היה מעורב. אחים,
1: בימים. אחיות?
0: יש לי אחות גדולה ואח קטן, והם הבינו שאין לי חברים, או אין לי הרבה חברים, אבל לא היה להם מושג שעברתי חרם, גם אני לא הבנתי את זה. כן. אני גם עוד התביישתי לדבר על זה, חשבתי שמשהו אצלי לא בסדר. כן. ולכן הם לא, הם לא היו מעורבים כל כך, והם לא ידעו.
1: כן, לדבר על זה, זה כמו ממש, זה בעצם להחצין <אח> את הפגם. No. ולכן הרבה ילדים לא מדברים על זה. אני הייתי גם ככה, אני ממש זוכרת את עצמי, היו בכיתה שבה אני למדתי, אני הייתי ילדה שרה, וגילו את זה בגיל נורא צעיר. זה כאילו, זה נשמע זוהר, כן? כי אתה אומר, אני המחשבים, זה היה הכוך שלי, וזה לא היה, אבל אני הייתי ילדה שבגיל צעיר זה שאני שרה, ובכל טקס בבית הספר היו עושים כל שישי טקסים, שכל פעם כיתה אחרת הייתה... עושה אותם, ותמיד היו מביאים אותי לשיר, שירי מלחמה. עכשיו, זה לא כזה, הכותל הזו והצוות כאלה, עכשיו, זה לא משנה שזה הכיתה זין עושה את הטקס, ואני בדלת עולה לשיר, כמו, כאילו, מין ילדת פלא עלק, אוקיי? אבל זה, זאת הייתה חוויה, אני כאילו לא יכולתי להתנגד לזה, כי, כי מינו אותי, כי קלטו בגיל צעיר שאני אשארה יפה, אבל זה עורר המון המון קנאה, וכאילו, ואני זוכרת ממש, המון המון התעללות, וסיומים של בשיעורים היו גם ילדות נורא אלימות בכיתה שלי, ואני זוכרת שבמשך השיעור היו כזה מסתכלים עליי, שתי, שתי בנות, לא אנקוב בשמם, <עד> והן היו מסתכלות עליי ועושות לי כזה סימן, שהיו לי, אחי בית ספר, אחי בית ספר, ככה עושות לי כזה על הגרון. <עד> <עד> <ועד> לא, זה היה אלים ממש, ואני זוכרת את עצמי מחשבת כל העשר דקות האחרונות לשיעור, היש, הייתה דרך קיצור עליי הביתה, דרך חצרות, מענפים, מכזה דרך מחשבת מאיפה אני אברח. והייתי מגיעה הביתה ולא מספרת את זה. לא מספרת להורים שלי, לקח המון זמן עד שעזתי אה, לספר את זה, כי הייתה המון בושה בזה, כאילו, וגם להגיד את זה, זה, זה להודות בזה. אה, ולימים זה, זה כמובן בשבילי, כשאני עברתי לתיכון, השתחררתי מהאנשים האלה, ופתאום היו והלכתי לצופים, ופתאום זה, נהיה, זה הסתדר, אבל זה ממש ממש חוויה מעצבת חיים. מצד שני, להיות אוטסיידר, יש לזה גם בזווית הזאת, בזווית שמתאפשרת לך כשאתה אוטסיידר, שאתה לא צריך לשלם כל היום את המחיר של להיות כמו כולם, יש לזה מחיר גבוה. זה גם מאפשר דברים. אתה יכול
0: להסתכל אחורה ולראות מה, מה זה עשה אותך, אאוטסיידר? אני הפכתי להיות מאוד מאוד טוב במחשבים. מאוד טוב. עבדתי במכירת מחשבים, פיתחתי תוכנות, קיבלתי, חתמתי על חוזים וקיבלתי, הרווחתי כסף, הרבה, הרבה כסף יחסית ל, לילד. <coughs> והקמתי, BBS קראו לזה מחשב שמחובר עוד לפני האינטרנט, שדרכו מכירים כל מיני אנשים, ו... זאת אומרת, אני הרווחתי המון אחר כך שירתי בצבא. עולם פנימי, הרווחת ו... את, ה...
1: את תחום העניין שלך, המרכזי.
0: את תחום העניין המרכזי שהפך לקריירה שלי, אז גם בצבא הייתי מתכנן, גם למדתי אחרי זה בטכניון, עבדתי אחרי זה בחברת מייקרוסופט, זאת אומרת, העולם הטכנולוגי הפך להיות חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי, וזכיתי, כי נהניתי מזה מאוד, גם מהלימודים, גם מהעבודה, ממש נהניתי, הרגשתי שאני לא מאמין שמשלמים לי כדי לעשות את לא מוסרי, מה פתאום, שיבקשו ממני לעשות את זה, אני עושה את זה בהתנדבות בחינם, כן. למה, ועוד משלמים לי, ומטיסים אותי לחו"ל, ועושים כל מיני דברים. אז זכית, מהבחינה הזאת זכיתי ומצאתי את התשוקה שלי, שהייתה חלק גדול מהחיים שלי, כמעט חצי מהחיים עולם המחשבים. זאת אומרת, המתנה
1: הזאת שגילית את התשוקה שלך, או גילית את האזור בעצמי שבתוכו אתה רוצה להתפתח, זאת אומרת, זאת אחת המתנות אולי של הדבר הזה, לא? כן, ש... כן. יש לי שאלה, באיזה שלב התחלת להאמין שאתה אהיב, שאתה לא רק החנון הזה, שאתה יכול להיות מקובל, ש... ועד כמה זה עוד רודף?
0: אה, וואו, את זה לא שאלו אותי. אה, אני חושב שזה קרה בשלב מאוד מאוחר. אולי בסביבות גיל 25, 26, 27, תחשבי, עד אז לא הרגשתי נאהב. עד אז, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה זוגית, זה היה כישלון טוטאלי.
1: כאילו ו... לא היו הסקילס, כי צריך להתאמן בזה, צריך חבר?
0: להתאמן בזה, ולא התאמנתי. כן. גם לא ידעתי איך, מה, מה עושים, ואיך נפגשים, ומה זה דייטים, ואני אומר לך, היפה והחנון, כמו שאת רואה, החנונים האלה בגילאי ה-20 פלוס, פעם שאין את השריר, אין את
1: השריר. הם
0: לא מסוגלים לנהל שיחה, לא מסוגלים להסתכל בעיניים, לא מסוגלים ליצור אינטימיות, זה פחד מאוד גדול. כזה היית? אז כזה הייתי, כבר עבדתי במייקרוסופט. זאת אומרת, הייתה לי כבר קריירה, אני כבר אחרי תואר ראשון בהצטיינות במדעי המחשב בטכניון. זאת אומרת,
1: את התווית של הטיפש, הילד שלא יצא ממנו כלום, שהמורה למתמטיקה שולח אותו לים, מזה נגמלת, בגלל שכבר היו הוכחות להישגים שלך. אבל התחושה שאתה במכילה ובמערה שלך נשארה... חד וחלק.
0: כבר, אני אגיד לך יותר מזה, אימא שלי סיפרה לי רק לפני כמה שנים, שאז, שבתקופה שגרתי אצל ההורים, כבר רצו להעיף אותי מחוצה מהבית. ההורים. ההורים אמרו לי, במובן חיובי שאני אחווה את החיים, כן, ואני אתחיל לחיות ולצאת, אולי איזה כובל שאני אמצא בתוך הבית. אז הייתה להם איזושהי דירה שהם השכירו באזור כיכר המדינה, ובדיוק הדייר עזר, אז אימא שלי ממש דחפה אותי לעבור לגור שם. כן, כן, כן. ואמרה לי, אוקיי, רק תלך כבר.
1: כן, <laughs> שלפעמים זו דחיפה הורית חשובה.
0: מאוד חשובה, כן. כי... ب... סבתא פחתי. שלי
1: הייתה קוראת לזה שתי פסיכולוגיות בטוסיק. <laughs> <laughs> אז נעשה רגע הפוגה של שיר. אנחנו מדברים כאן על זיכרונות הילדות ועל האופן שבו הם מעצבים אותנו, את המבוגר שהפכנו להיות, על האופן שבו זיכרונות הילדות שוכנים בתוכנו, גם הזיכרונות הטובים, גם אלה הפחות טובים. ואני חושבת גם על האופן שבו ליאור מגדיר את עצמו עוצר זיכרונות, עד כמה חשוב לו לשמור את הזיכרונות של הילדים שלו. אז נראה לי שאין מתאים יותר מהשיר הבא כדי להרהר רגע בדברים שעלו כאן, ואולי לחשוב על הילד שאנחנו היינו.
2: that we've already remembered stories Shabbat <laughs> Shalom Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.
1: גיל 27-8, אחרי שההורים כבר דחפו אותך לצאת לעצמאות.
0: אז עברתי לגור ב, בדירה מקסימה ליד קר ועדיין לא הצלחתי. כן. זאת אומרת, עדיין הייתי, הייתי לבד. בודד היה,
1: בין ארבעת הקירות.
0: חבר טוב, שיקרתי דרך המחשב בגילי התיכון, דרך ה-BBS, ערן, ואז החלתי ללכת לטיפול, ובטיפול אמרתי למטופלת תשמעי, אני, אני לבד. אני, אני לא יודע לצאת עם בנות, אני לא יודע ללכת לדייטים, וכבר כולם במערכות יחסים שניות, שלישיות, כבר מסביב, את יודעת, אני, אני בפער מאוד גדול, אז מה, מה, מה אני צריך לעשות? אני באתי... מתוך מצוקה מאוד כן. גדולה, מה אני צריך לעשות. ובאמת, זה הוביל אותי להבנה עם עצמי, ולהתחיל לצאת לדייטים, ולהכיר, ולעשות, ובאמת, הכרתי אז את איילה, אהבת חיי, אשתי, זוגתי, המדהימה.
1: כן, אתה <אז>... המון כותב על ארץ. זה סיפור ממש מרגש, מה שסיפרת עכשיו. כי האומץ, זה מתחיל באומץ להגיד, אני צריך עזרה, אני לא יכול לבד. ואת האומץ הזה, עוד מעט נגיע אליו, אחר כך הגדלת בסדרי גודל, בחזקות, כי בעצם מה שאתה אומר, תפנו להמונים, לה לא לאחד אפילו, כל כך הרבה אנשים יכולים לעזור לכם. אבל זה התחיל כשאמרת, אני צריך עזרה, אני לא יודע לבד. והטיפול עזר לזה. ואני משערת שגם... התרגלת, התחלת לתרגל ביומיום את הסקיל הזה של לצאת עם, עם בנות ולא להיבהל תוך שנייה, או אם אתה נבהל אז לעבוד על זה בקליניקה ואיך אתה, אתה ממשיך הלאה, ולא נבהל, כי אפשר לעשות... אני אגיד לזה מילה, זה נורא חשוב, ביטחון עצמי, איך הוא נבנה? אנחנו רגילים לחשוב שביטחון עצמי נבנה בזה שילד גדל, ואוהבים אותו, וגאים בו, והוא מרגיש אהיב. אהובים אותך, אתה מרגיש אה, אהוב ואהיב, אה, רואים אותך, אז אתה מרגיש ראוי. וזה נכון שהאהבה שאנחנו מקבלים בילדות היא נהדרת, היא אינקובטור טוב, אבל זה לא מספיק, וזה גם לא התנאי היחיד. הדרך השנייה היא שבן אדם מתנשא, מצליח, וכל הצלחה היא המדרגה של ההצלחה הבאה. בעצם אנחנו לומדים מי אנחנו מההתנהגות שלנו. ההתנהגות שלנו היא המראה של מי אנחנו. וכשהתחלת, כשהתחילו לקרות לך התנהגויות, זאת אומרת, התחלת דרך ההתנהגויות שלך להצליח, בהתחלה במחשב, ואחר כך עם בנות, ואז עם איילה, אז בעצם חזר הבן אדם הזה, כשהסתכלת עליו, שהוא בן אדם שמסוגל. נכון. ורק אני פשוט, בגלל שציינת את זה, עולה לי מחקר, אני חייבת לספר לך עליו לרגע, או, זה נורא יעניין, זה יהיה לך נורא מעניין לשמוע. אחד המחקרים הכי יפים שנעשו בעיניי, על הדבר הזה של ספירלת הצלחה, ולקחו ביישנים, הזמינו למחקר הזה סטודנטים, זה נעשה באוניברסיטה, תמיד סטודנטים הם שפני הניסיון, הוזמנו להשתתף גברים, הטרוסקסואלים, שאוהבים נשים, זה היה חשוב לצורך המחקר, אבל מגדירים את עצמם מאוד ביישנים וחסרי ניסיון. וככה זאת הייתה הסריקה המקדימה, הם היו צריכים לענות על איזה שאלון, ולפי זה הזמינו אותם, אספו את כל הביישנים והזמינו אותם עכשיו. מה קרה בניסוי? נכנס באישן לחדר, ואומר לו הנסיען, אומר לו, זה חדר המתנה, יש לנו עיכוב קטן, עוד מעט תיכנס לחדר השני, ושם יש מבחן במחשבים, מבחן תפיסה, תצטרך, נסביר לך שם, זה משהו פשוט מול המחשב. באת למבחן מול המחשב רבע שעה. ומתיישב בחדר, והוא אומר, יש לנו קצת עיכוב, עיכוב, אני מתנצל. ויוצא, ונכנסת בחורה.
2: אוי ואבוי.
1: משת"פי, אוי ואבוי. נעולה התגובה שלך. אומר החנון, אוי ואבוי לי. נכנסת הבחורה, אבל היא משת"פית, והיא מונחית כמובן לקשור איתו שיחה, ולספר לו שהיא גם מחכה ל... ל... לטסט כזה בחדר השני, היא גם... והיא מדברת איתו ומדובבת אותו ומתעניינת בו, וככה, שש בנות. הנה, <אח> אוקיי?
0: יאה, איזה סיוט.
1: זה כממש כאילו להכניס את הבניין מהפובי מנחשים, לכלוב ממש. הנחשים. זה מה שקרה, שש בנות, ואחרי זה הוא נכנס לבצע את המבחן, ובניסוי הזה הוא היה צריך לבוא למחרת עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם ניסוי כזה, ועוד פעם אותו סיפור, סליחה, יש לנו עיכוב, יש לנו עיכוב, עוד שש בנות. 12 בנות ביומיים. שהתלהבו ממנו, שדיברו, שזה, שכמה מהם אפילו ביקשו את הטלפון, היו יזמיות. עכשיו, בדקו, חזרו לאנשים האלה אחרי חצי שנה. למלא שאלון של כמה הם תופסים את עצמם כביישנים, וכמה אינטראקציות יש להם עם, ה... עם נשים, והיה וה... שינוי מאוד משמעותי. גם בסקיל, בכמות המפגשים שהם קיימו וניהלו, וגם בתפיסה, הרבה מהם הרגישו הרבה פחות ביישנים. וכבר הייתה להם את האיילה שלהם, את האיילה צורף, את הבחורה הזאת ששינתה. ואחרי, מה שיפה זה שסיפרו להם. אחרי חצי שנה סיפרו להם, אתם יודעים מה היה הניסוי ההוא? זה בעצם מה שעשינו לכם. וכשקראו להם אחרי שלוש שנים עוד פעם כדי לראות עם הביישנות, זה כבר לא קלקל את זה. זאת אומרת, הם לא חזרו להיות וואו. ביישנים, כי הם בעצם פיתחו שריר. אז אתה מדבר על השריר הזה. מחקר נורא נורא יפה. נורא נורא, נורא יפה. <אז> אבל אני רואה שאתה גם עובר דרך, התיישבת ממש בכיסא של הביישן ההוא. וכשתיארתי, בדרך כלל כשאני מספרת על המחקר הזה, אני אומרת, נכנסות שיש נשים, אז אנשים כאילו נהיים עליזים, ואתה כשאמרתי <laughs> את זה, כאילו לבנה שמתי לך על הראש.
0: כן, אי אפשר להוציא את ממני.
1: כי זה היה שנים קשות, כן? כן. כי היו גם צלקות בתחושה הזאת. כן. אז מה בכל זאת עזר למפגש לה... עם איילה? מה, איזה עוד דברים התחילו... לפתוח אותך, לגהץ קצת את, ה... את הקמט הנוראי הזה של אני אחר, אני לא אהיב, אני לבד.
0: <laughs> כשהייתי בטכניון, עבדתי בתור מתכנת כמובן, ואז חבר בא ואמר לי, תשמע, פתחו פה, פותחים פה איזשהו מרכז הדרכה ומחפשים מדרכים שילמדו מחשבים, בוא תלמד. אמרתי לו, נראה לך שאני אמון ואני אדבר מול קהל, אין סיכוי. אני גם ביישן וגם אני, מפחיד אותי, הפחד לעמידה מול קהל. אז הוא לא ויתר. הוא פשוט דחף את הטלפון של המנכ״לית אצלי באוזן, והיא הייתה מאוד נחושה, ג'ודי, שאני אבוא ואני אלמד מחשבים שם, ממש בצורה אסרטיבית, תבוא.
1: הכישרון והמקצועיות שלך וההבנה שלך את העולם הזה הלכו לפניך. הם משכו את הביישן.
0: אולי, בסדר, אני, אני, אני לא יודע כמה הייתי... כישרוני בצורה כזאת שידעו מבחוץ, אבל אני ידעתי עם עצמי שאני טוב בזה. אז איך, למה הם התעקשו
1: עליך?
0: כנראה שאותו חבר סיפר לה שאני טוב במחשבים, ממש. והיה אז ביקוש ללמוד, זה כבר, התעשייה כבר הלכה והתפתחה, והיה ביקוש ללמוד. בקיצור, בסוף השתכנעתי כי הבנתי שהמשכורת טובה, זאת אומרת, אני ארוויח יותר מאשר מתכנת. ובתור סטודנט דלפון, חיפשתי, והלימודים הטכניון מאוד קשים. אז חיפשתי עבודה שאני לא חייב לעבוד הרבה, ואני יכול יחסית להחזיק, להחזיק את עצמי בסדר. וזה נראה שזה היה, יש פה הזדמנות. ואז, פעם ראשונה עמדתי מול אנשים והדרכתי. וקשה לי להסביר את זה, זה קרה משהו שהיה עבורי חוויה משנת חיים, ממש.
1: השיעורים עוד... שלימדת.
0: השיעורים שלימדתי, בהתחלה זה היה עשרה איש, 12 <אח> איש.
1: הבמה הזאת,
0: אבל אני עומד, הם כן, יושבים, ואני כן. מלמד אותם, mm -hmm. אני, הסמכות נכון, שבאה ומלמדת נכון. אותם.
1: אתה מלמד, מ... אתה שהיית תלמיד שהוא לא מסוגל, תלמיד בלי מסוגלות תלמידית. <laughs> פתאום <laughs> עומד ומלמד, אתה כן. זה, איזה מראה, אפרופו הה, הספירלה הזאת, שההתנהגות משקפת לנו מי
0: אנחנו. וזאת הייתה חוויה מדהימה, כל כך נהניתי. כל... וגם קיבלתי פידבקים פתאום מול אנשים, אז גם הם אומרים, ופתאום שומעים עליי במרכז ההדרכה, ואני הפך, הופך להיות המדריך, ה... אני יודע, הפופולרי, המבוקש, שגם כותב חוברות הדרכה, ומזמינים אותי יותר ויותר, ומזמינים אותי פתאום להרצות בכל מיני כנסים, ככה הכרתי את חברת מייקרוסופט, ו... ואני נהנה מזה, אני ממש נהנה מזה. אתה יוצא לאור, אתה יוצא מהמכילה. כן, פתאום, כן, אני, אני, לא רק אני והמחשב. עכשיו, <אז> פתאום מלבד לגמרי, אני עומד על במות, ואז הבמות מהר מאוד התחילו לגדול. זאת אומרת, מיד, ברגע שראו אותי במייקרוסופט והזמינו אותי כבר לעבוד שם, עוד לפני שסיימתי את הלימודים, כבר הפכתי להיות המרצה שמגיע ומשיק את כל המוצרים ועומד על במות ועושה מסיבות עיתונאים, ופתאום אלפיים איש בסינרמה ובכל מיני מקומות כאלה ש... היו עבורי התרגשות מאוד גדולה, עוד פעם תענוג מאוד גדול, נהניתי מזה. וזה היה בשבילי הבית ספר של עמידה מול קהל בשנים מאז. אני, אני גם לפרנסתי מרצה הרבה, כן. ואני נהנה מזה מאוד, אבל זה היה הבמה, בית ספר. והיום הבמה,
1: הבמה היום בשבילך היא מרחב אדיר, זה אזור שאתה נהנה בו.
0: אפילו. מאוד, מאוד, מאוד.
1: זה נורא מעניין מה שאתה מספר, זה מזכיר לי דברים שדיברנו עליהם כאן, אני חושבת, לאורך השנים עם דוקטור טל בן שחר, שהוא גם חבר שלי ושותף, וטל מרצה המון, והוא גם... אדם מאוד אינטרוברטי, זאת אומרת... כמו רוב המרצים המקצועיים, אה, דרך אגב. שזאת אומרת, הפער הזה בין האינטרוברט לבין מי שעומד על הבמה ובעצם, אבל הוא נמצא באזור שהוא, של הסקיל שלו, הוא נכון. נמצא באזור של החוזקה שלו. נכון. וכשבן אדם מוצא את הבמה, גם אם זה כמטאפורה, שעליה הוא עומד עם, עם, עם החוזקה, עם התשוקה שלו, כי החוזקה שלך היא גם הייתה התשוקה שלך, זאת הייתה המתנה שקיבלת מגיל צעיר, שמצאת משהו שהלב שלך הולך אחריו, ואז יכולת לתת לו את כל הזמן שזה דורש ואת המאמץ. נכון. והבמה הרימה אותך, בנתה את הדבר הזה.
0: ממש. אלה היו שנים מדהימות במייקרוסופט, שם, באמת. כן. ה... עוד פעם מצאתי, ואז, ואז היה שינוי מעולם הטכנולוגי-תכנות, פתאום... אני נחשפתי לעולמות השיווק, כן, והרצאות.
1: ונהיית בסוף בתפקיד של סמנכ"ל שיווק במייקרוסופט, כן. נכון? כן. זה, ועכשיו, ובעצם, זה, זה כל כך מעניין איך אנחנו עוברים מהלבד ההוא להמונים של נכון. מה שקרה עם ההרצאה טד ומה שקרה עם הספר שלך, חוכמת השיתוף.
0: תראי, אני הפכתי להיות אובססיבי. המוח obsסיבי.
1: המשותף, ספר על היית, זה.
0: הפכתי להיות אובססיבי ל... חברים, וזאת אומרת, ברגע שאמרתי את השינוי, אז פתאום ניזונתי מקשרים חברתיים, כי היה לי חסך של כל כך הרבה שנים. רעב. רעב, אז כל הזמן, אז יצאו רשתות חברתיות, אז אמרתי, בואו נראה מה קורה פה, ובואו נהיה בין הראשונים שכותבים בלוג, ובואו נעשה איזה, ולקבל פידבקים, וכל הדברים האלה גם ברמה המקצועית היו חלק מעולם השיווק, אבל זה היה בעצם הבסיס שהוביל אותי לגלות את חוכמת ההמונים. זאת אומרת שפרשתי מההייטק, והחזרתי את המפתחות של הרכב, עוד לא היה טסלה, אבל... החזרתי <laughs> את המפתחות של המשרד ואת כל הדברים האחרים, והלכתי לעשות דוקטורט. אז גיליתי את העולם של חוכמת ההמונים, ואמרתי, אוקיי, זה, זהו.
1: והדוקטורט זה... שלך הוא על חוכמת ההמונים. נכון? חוכמת
0: ההמונים וחינוך, וגם משם הגעתי לעולמות החינוך.
1: הספר שלך, שיצא ב-2014, נקרא המוח המשותף, לשדרג את החיים באמצעות חוכמת ההמונים. בספר הזה אתה מתאר טכניקה בשם שיתוף חשיבה, שבאמצעותה ניתן להשתמש בפלטפורמות של רשתות חברתיות כדי לקבל החלטות בנושאים שונים בחיים. הספר הזה מסביר איך במקום לחשוב לבד, אפשר לפנות להמוני אנשים ברשתות החברתיות ולהיעזר בהם. אז תסביר במילה, במשפט, בשניים, מה זה חוכמת ההמונים? מה זה הכלי הזה שאתה משתמש בו, המוח המשותף, המשתף,
0: את יודעת, אני אסביר לך את זה בדרך שאף פעם לא הסברתי אותה. לפני שבוע קיבלתי, אני מקבל מדי פעם מיילים מאנשים שקוראים את הספר שלי. וזה טענו גדול, הספר יצא לפני שבע שנים והוא יצא בכל העולם, אז אני מקבל מיילים מכל מיני כן. שפות, ובדרך כלל זה מחמאות.
1: המוח המשותף הוא נקרא,
0: נכון? כן. לפני שבוע קיבלתי מייל מקורא שלא אהב את הספר, מאוד לא אהב את הספר, וכתב לי כמה שהוא לא נהנה מלקרוא את הספר. Mm -hmm. הוא אמר לי, תגיד לי, מה, אם אני כל הזמן מתייעץ עם אחרים, איפה, איפה היצירתיות שבי? איזה חיים משעממים זה כל הזמן רק לעשות מה שאחרים אומרים. וזה מה שהוא כתב. אז קודם כול, <אצט> עצרתי. זה מה <הקודם>. שהוא הבין. הראתי <libertei> לילדים, וניהלנו על זה שיח, כי <אז> זה, זה כיף לקבל, ורוב המיילים הם מחמיאים, אבל דווקא מזה, לדעתי, אפשר ללמוד יותר. אז כמובן גם עניתי לאותו בן אדם, והפכתי את זה לשיח על ביקורת בכלל, ומאוד שמחתי לקבל, אני מאוד שמח לקבל כמובן אני חושב שאחד הדברים שקצת הסכמתי בביקורת שהוא כתב, בכל זאת, זה שלא תמיד צריך להשתמש בחוכמת ההמונים. <laughs> ואולי בספר הייתי נלהב קצת יותר מדי.
1: <אח> כלי, הדרך בתחילת שלך. הדרך
0: שלך. זה כלי עם עוצמה מאוד גדולה. זאת אומרת, לעשות שימוש בחוכמת ההמונים, כמו שאנחנו יודעים שיש לנו איי-קיו, שהוא חשוב, ויש לנו אי-קיו, שהוא חשוב, ואנחנו צריכים לדעת מתי להשתמש באיי-קיו ומתי באי-קיו. המטרה של הספר הייתה לפתוח צוהר לזה שיש עוד סוג מאוד חשוב של אינטליגציה. איך קוראים לו? יש לו עוד גם? NQ. NQ. זה של הנטוורק של הרשת.
1: נטוורק, <לא, לא שמעתי את למושג NQ. נכון, זה מושג חדש יחסית.
0: קראוט <לא> אז חלק מזה זה גם קראוט <לא> או קולקטיב אינטליג'נס, ובספר אמרתי, אוקיי, יש איי יש אי אני אפתח לכם פתח ל-NQ, ואתם תבחרו מתי לעשות שימוש ב-IQ ומתי <לא ב-NQ.
1: אז מה זה <הביקורת> מה
0: זה NQ? NQ זה אומר לדעת, אה, לעשות שימוש היום בזכות הטכנולוגיה, בפלטפורמות שמאפשרות לי להתייעץ עם קבוצה מאוד גדולה של אנשים.
1: זה רק באינטרנט? זה רק בשימוש בטכנולוגיות, לא, או גם לא, בחיים בכלל? לא, בוודאי שלא,
0: אבל יותר קל, כי כן? לקחת קבוצה גדולה של אנשים, עכשיו להתייעץ עם 300 איש פיזית, קשה. Mm -hmm, mm -hmm. אז פעם mm -hmm. היינו גרים בכפר, כן. ואז היינו כן. מתייעצים בכפר. נכון. אוקיי, it takes a village to raise כן. פעם מי שהיה מקבל
1: ה-NQ mm -hmm. היה קיים אצל אבות אבותינו הרבה אחla, יותר מאיתנו, yeah. אנחנו, אנחנו דור שחי לבד, ובגלל בדיוק, זה...
0: בדיוק, okay. אז, אז אנחנו חוזרים לשורשים שלנו, בזכות הטכנולוגיה, אני יכול בחיצת כפתור להתייעץ עכשיו עם 500 או 1,000 איש. בזכות
1: הטכנולוגיה, אבל כשאתה מדבר על זה, אנחנו בעצם מדברים על לייצר לנו מועצת חכמים, או להיוועץ באיזשהו אופן, אני חוזרת לתחילת השיחה, מה שאשתך עשתה עבור בתכם, כשהיא יצרה mm -hmm. קבוצה של ארבע אמהות להוביל את הבת מצווה, כשהיא יצרה חוכמת המונים. שבט
0: קטן. זה לא דוגמת לחוכמת הבונים, זה דוגמה לחוכמה שלה. <laughs> אבל, <חוכמת>
1: אבל, אוקיי. חוכמת הבונים
0: okay. זה שאני מתייעץ לא עם ארבעה. אלא עם הרבה יותר. כי זה
1: okay.
0: ובהקשר הזה, בספר יש הרבה דוגמאות. Okay. למשל, אנשים שמצאו אהבה וכתבו והיו מוכנים לכתוב בפייסבוק שמחפשים אהבה, ובזכות זה מצאו אהבה. ומצד שני, אנשים שיש להם מחלה נדירה והשתמשו באתרי אינטרנט של לשים את התיק הרפואי, יש איזה אתר כזה שנקרא קראודמד עם 15,000 איש שמהמרים, כאילו מהמרים בדיאגנוזה של אותו בן אדם ומצביעים על הדיאגנוזה, שמה שמקבל את מירב ההצבעות, יש להם מעל 95% הצלחה בדיאגנוזה של מחלות נדירות שרופאים לא מצליחים.
1: כלומר, אנשים עולים מתארים את הסימפטומים <אז> של כן. עם מה הם מתמודדים כשהרפואה לא יודעת להגיד על זה <אז> משהו, <אז> ומהתגובות... ומה, של 15,000 אנשים, הם בעצם, האלגוריתם שבעצם, מישהו, סוכרים לך את הדבר הזה? זה כמו הימורים, כן. הם
0: מצביעים. מי שזה מעניין אותו, יש סדרה נהדרת בנטפליקס שנקראת דיאגנוזה, שמספרת בדיוק על התופעה הזאת. מעניין. אז, אז בגדול זאת חוכמת ההמונים, כן. ובספר נתתי כל מיני שיטות וכלים איך לעשות בשימוש.
1: וזה חייב להיות המונים. פה כשאתה אומר, אתה אומר כן. המונים. תשתמשו בטכנולוגיות ובפלטפורמות.
0: לא תמיד, מה מה שאני מנסה נכון. להגיד, אפרופו הביקורת, לא תמיד ולא כן. בכל דבר, וגם אני לא משתף בכל דבר.
1: כן. אני רוצה להגיד על זה משהו אחד, למשל בהרצאה שלך בטד, כשנתת דוגמה לשימוש בחוכמת ההמונים, בזה שהעלית שור לבמה, שור אמיתי, וביקשת מאנשים לעשות הערכה של המשקל שלו. כן. וזה מבוסס על... ניסוי, <ניסוי,
0: ניסוי שננסה לספר עליו רגע. לפני מאה שנה... הראשון, מהשנה... הניסוי ש... כן, זה, זה סיפור מאוד מפורסם, אנשים בטח מכירים. לפני מאה שנה באנגליה הראו לאנשים בכפר שור ושאלו כמה הוא שוקל, ואמרו להם שיקבלו פרס משהי כלל למשקל, ואף אחד לא הצליח, והגיע חוקר בריטי, שהוא גם היה סטטיסטיקאי, פרנסיס גלטון, הוא אסף את הפתקים, והתחיל לשחק עם המספרים. והוא גילה שהממוצע, או יותר נכון החציון, היה בדיוק המשקל של השור. ופרסם את זה במגזין Nature, זה בעצם המאמר האקדמי הראשון על התופעה <חמת המונים> הזאת. החחמת המונים. ובעצם ב-TED שחזרתי כן, את הניסוי כן, הזה כן. על הבמה.
1: זה מקסים, ואני מזמינה את המאזינים להסתכל על זה, ובעצם אתה אומר, כשיש כמות גדולה מספיק של אנשים, אז כל התשובות שלהם ביחד, כשנסתכל על הממוצע החציון, ייתן לנו את התשובה הכי קרובה למציאות. בדברים כאלה <אז> 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 <אז>
0: <laughs> זה לא מה שאני אומר, זה חלק מאוד קטן. Okay. Hey, השאלה המדידה של המשקל של השור היא גימיק. Okay. השאלה המעניינת זה איך עושים בזה שימוש כדי לפתור בעיות מורכבות. Mm -hmm. למצוא אהבה, לפתור בעיה, יצ... איך מודדים יצירתיות, ואז התנאים הם לא רק הכמות, זה תנאי אחד, צריך גם מגוון. אנשים שונים, מה שנקרא Diverse Crowd, ושלא תהיה מניפולציה שאנשים יוכלו לחשוב בכוחות עצמם. Mm -hmm. ואז אפשר לפתור, לפתור בעיות מאוד מאוד קשות הרבה, והרבה יותר שימושיות מאשר כמה שוקל שור.
1: איך מוצאים אהבה ככה? תן לי דוגמה, זאת אחת הבעיות הקשות.
0: Uh, היום כבר עושים את זה יותר, זאת אומרת, אנחנו רואים מדי פעם אנשים שמוכנים לחשוף את עצמם ולשתף uh, ברשתות החברתיות ולהגיד שהם מחפשים אהבה, ובדרך כלל מי שלא עושה, חושש, uh, זה, זה נראה כאילו, אתה מפחד לחשוף את עצמך, אולי משהו בי לא בסדר. אחרים, אנשים אחרים שרואים את זה, uh, מתייחסים לזה בתור גבורה, בתור אומץ, mm -hmm. ובדרך כלל זה זוכה להרבה שיתופים, ויש הרבה מאוד אנשים, אני גם בספר כתבתי על בחורה כזאת, שדרך... בצורה הזאת מצאו אהבה. Mm -hmm. אפשר להיכנס לזה, יש גם עוד מחקר שנקרא עוצמת הקשרים החלשים, שמסביר את זה. Mm -hmm. בגדול זה, זה, זה עובד גם, mm -hmm. אבל זה דורש מאנשים להיחשף ולא כולם מוכנים.
1: כן. אני חושבת שהדבר הבסיסי הוא המוכנות לבקש עזרה. זה השריר הכי חשוב, להגיד, יש פה איזה משהו שאני תקוע איתו, יש פה משהו שאני לא יודע. האדם המודרני, אסור לו להיראות לא יודע, אסור לו להיראות בודד, אסור לו להגיד אממ, משהו, משהו תקוע אצלי, ושם מתחיל תיקון. כמו בסיפור שלך, כשבגיל 26 הלכת ואמרת, אני לא יודע לעשות את זה, יש לי איזה שריר שאני צריך שתעזרי לי לפתח
0: אותו. אתה יודע, זה מעניין שאת אומרת את זה, כי בעצם הפכתי בשנים האחרונות למי שמנסה, לעזור למי שלא מבקש עזרה. Mm -hmm. כי בהקשר הזה, כנראה שזה לא נדיר שאני רק בגילי ה-20 פלוס למדתי לבקש עזרה, ולא בגיל יותר צעיר. רוב הצעירים, או התלמידים בבית ספר יסודי ובבית ספר תיכון, הם לא מבקשים עזרה. נכון. ו... אם אני מחזיר את הגלגל אחורנית, אני, אין סיכוי שאתה מבקש עזרה בגיל הזה, אין סיכוי. ולמה, והרבה מהטראומות קורות, כי אנחנו צעירים מדי, אין לנו פרספקטיבה של החיים, אנחנו חושבים שהבעיה היא בעצמנו, אני חשבתי שהבעיה היא בי, וגם אני חשבתי שזה לא ישתנה אף פעם. כי אני אצעיר יודע כן. לכם. ואני כלומר, רואה את זה קורה יותר ויותר. כלומר,
1: כצעיר חשבת שהמצוקה הזאת שאתה חווה היא גיוון. היא לא משהו שישתנה, yeah. אף אחד לא יכול, זה חלק מהיירוש, כן.
0: לא בדיוק,
1: שזה מאפיין גיל התבגרות, שהצרות, yeah. אבל זה לא מאפיין רק גיל התבגרות, בגלל זה אני חושבת שנורא חשוב שנדבר על זה, שריר היכולת לבקש עזרה. הוא חשוב בכל שלב בחיים, בכל שלב. זה גם אשליה קצת, זה אנשים, אני, ואני... ממש בתקופה הזאת רואה את זה בצורה נורא חזקה, כי הרבה יותר אנשים חווים מצוקה בשנתיים שלוש האחרונות, נכון, סביב הקורונה, ואנשים מתביישים לבקש עזרה על כל דבר. ואני רואה את זה כשאנשים מזדקנים ונחלשים, והם מתביישים להודות בזה. ואני רואה את זה כשאנשים נהיים חולים, כזה חולים באיזה מחלה כרונית, ומחביאים אותה לתקופה כי הם לא רוצים ל... להיראות חלשים, והם לא רוצים שירחמו עליהם. זאת אומרת, השריר הזה, שלבקש עזרה, צריך לחנך אליו.
0: אז זה מה שהכי מעניין אותי היום, יותר מחוכמת ההמונים כן, אפילו. כן, וזה
1: מה שאתה עושה היום, אתה מחנך אנשים לבקש עזרה, ואתה מציע להם גם עזרה לבני נוער, נכון?
0: נכון, ואת יודעת מה שאני חושב על זה, אני, אני לא בטוח שאני מחנך אותם לבקש עזרה, כמו שאני מנסה ליצור הזדמנות. למורים לאתר את התלמידים שזקוקים לעזרה, ושהם פנויים רגשית לעבור תהליך של שינוי. ומה שגיליתי, וזה לא מה שתכננתי בהתחלה, אז אני רק אגיד שאני, לפני שלוש שנים הקמתי עמותה, שנקראת יש מצב, היא הפכה לעמותה עכשיו, אבל שלוש שנים כבר אנחנו פועלים, יש מצב, מפגשים שמשנים חיים. במטרה לקחת אותם צעירים, כמו שאני הייתי אחד מהם, שלא <תיכוניסטים> מאמינים בעצמם, בעיקר אנחנו פועלים בגיל התיכון, ולעזור להם ליצור שינוי בחיים, שינוי משמעותי. מה שנקרא חוויית מפתח, חוויה חינוכית משנת חיים. וכשהתחלנו לעשות את זה, אז אנחנו מביאים לאותם צעירים מרצים, מאוד, אנשים מאוד מצליחים, דמויות מופת, שבעצמם התמודדו עם קשיים, והם מדברים איתם על הקשיים. ואז ניסינו לגרום לתלמידים כאילו לבקש עזרה, לנהל שיח, למלא איזשהו טופס, ולהגיד, אנחנו רוצים לעבור שינוי, וזה לא עבד. ואז מה שגילינו שקורה, זה ש... אנחנו מצליחים להביא דמויות מופת מעוררות השראה שמצליחים להתחבר ברמה הרגשית, התלמידים שזקוקים להכי הרבה עזרה באים למורה, בדרך כלל באופן פרטי, לפעמים גם מול כל הכיתה, ומספרים כמה שההרצאה ריגשה אותם ועניינה אותם. אתן לך דוגמה. נטע ברזילאי הגיע ודיברה עם בני נוער. עשינו את זה בתקופת הקורונה בזום, והיו אלפי בני נוער שצפו בזה. ואחד המורים בא וסיפר לי ש... תלמיד שלו, דווקא לא תלמידת תלמיד, בא אליו אחר כך ואמר לו, המורה, ההרצאה מאוד ריגשה אותי, מאוד מאוד ריגשה אותי. אנחנו עובדים עם המורים כדי להסביר להם שפה יש סימן כל כך גדול. כן. זה כמו אמבולנס עכשיו שמתחיל לצפצף, מה, ש, מה שקרה שם. שמה שמרגש שהתלמיד אותך... שהתלמיד, בעצם מה שהוא אומר לו, המורה, אני חווה אה, קשיים. אני מכיר את מה שהיא מדברת עליו. זה מדבר אליי. כן. גם אני חווה כאלה קשיים, אני לא אגיד לך המורה שאני חווה את הקשיים האלה עכשיו, אני גם לא אגיד לך שאני זקוק לעזרה. אבל כשהיא סיפרה שהיה לה חבר בתנועת נוער, והם יצאו בסוד, והיא אמרה לאותו חבר שהיא אהבה, בוא נספר לכולם. והוא אמר לה, אני מתבייש. כן, אני
1: מתבייש
0: בך, אני לא רוצה שידעו. אני לא רוצה. הצלקת הזאת שהיא שיתפה בנדיבות לב כל כך רחבה, נגעה באותו תלמיד שברמה <אח> החברתית חווה חרם, ו, וכתוצאה מזה המורה עכשיו מתחיל תהליך של שיחות אישיות, לא עם התלמידים, שיחה אחת-אחת <אחד> עם התלמיד, <אח> ועוזר לו להתמודד ברמה החברתית, וגורם לזה שמתלמיד שהוא עם ציונים נמוכים, שהוא בכיתת מה שנקרא מבריה, אלה התלמידים עם ההישגים הנמוכים יותר, שלא מעריכים אותו ולא מכבדים אותו, הופך להיות תלמיד מקובל. שטוב לו, וכתוצאה מזה גם אחד האפקטים, ה-side effect זה שהציונים שלו משתפרים. כן,
1: אז אתה הולך בעצם מה... קודם כל, מזה שכשאנשים נחשפים... לקושי ולפצעים של אנשים אחרים, שהם היום מצליחים, אבל הם לא היו ככה פעם, ושההצלחה שלהם גם יושבת על חלק מהפצעים, אז כש, כשנער או, או מישהו נחשף לזה, אז הוא יכול להתחבר לזה גם נכון. לתוך עצמו. ואתה גם מדבר על משהו נורא אישי שנעשה בין המורה, בין הדמות המחנכת לצעיר, וזה באמת נשמע לי מפעל מבורך ומאוד מאוד חשוב. אני רוצה כן להגיד שהעידוד, יש פה שני עידודים. עידוד אחד זה ללמד אנשים ולדבר על זה הרבה, על הרבב שיש בכולנו, בדיוק. על הפגמים שיש בכולנו, בכולנו, על התחושות האלה, כל אחד יש לו לפעמים תחושה של אחרות. אני הסיפרתי לך שמהחוויית חרם שאני עברתי, נולד לימים ספר שקראתי לו דור אמו, זה ספר הילדים הראשון שלי, והוא מספר על פרה שרוצה להיות זמרת, על פארלה. שהיא צעירה בעדר של פרות, פרדימה, פרנויה, פרפרזה, ויש לה פרת מצווה. תראה איך אנחנו סוגרים מעגל. חוגגים לה פרת מצווה, ובפרת מצווה היא אמורה לגאות עם כולם את המנון העדר, וכזה מו, ויוצא לה מו, הו הו
2: הו כי היא זמרת.
1: ובעצם כל הספר הזה תיאר באיזה משל מצחיק מאוד את החוויה הזאת של להיות מוחרמת. אני יודעת שהחוויה הזאת עיצבה מאוד חזק את הקול שלי, יכולתי להקשיב יותר למי אני ולשלם פחות את מיסי ההשתייכות, ואפשרה לי להתחבר לתשוקות ולחוזקות, אבל היה בה גם המון המון כאב, ובסופו של דבר היא עיצבה את מי שאני הפכתי להיות, ולכן הרבה פעמים כשאני פוגשת ילדים, היו שנים שכזה. פגשתי ילדים במפגשי סופר או אורח כזה, ומדיוסוף כל מפגש הייתי, הייתי מספרת להם את הסיפור ושר עליהם וזה, ושואלת, מי ככה מכיר פה את ההרגשה הזאת שהוא קצת אחר? ואז הילדים היו מתחילים להצביע ולספר. אני קצת אחר כי כל החברים שלי, ההורים שלהם נשואים וההורים שלי גרושים. אני קצת אחרת כי אני נורא נמוכה. אני קצת אחרת כי אני לא אוהב כדורגל, אני קצת אחרת כי אני נורא 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 עקשנית, ותמיד כועסים עליי על העקשנות שלי. זאת אומרת, המופעים של תחושת האחר היו מאוד מגוונים, אבל ראית שכשאתה נוגע בזה, זה גם מצב האדם, להשקיף מהפינה של ולהגיד, אני אחר קצת, אני שונה, אני... זה חלק ממי שאנחנו, בגדילה שלנו. אז אחד, <אח> לא כל כך לפחד מזה, להעיר את זה, לתת לזה מקום, ושתיים, לעודד אנשים לבקש עזרה. כן. אה, באחד על אחד, בקבוצה, בהמונים, ברשת. נכון. ואני רוצה לסיים ולהגיד לך שאני חושבת שאחד, שאחד הדברים היפים במה שאתה מביא, זה שאתה מביא מאוד את עצמך, גם את הפגיעות שלך. כל דבר שאתה כותב עליו, יש משהו שאתה מוכן להביא פגיעות, וזה הרבה כוח.
0: תודה, את זה למדתי מברנה בראון. Mm -hmm. שהכרתי אותה בטד, וישבנו וגם דיברנו קצת, והיא מדהימה ומקסימה, והיא אמרה לי, כשאתה מדבר ואתה חושב מה לספר, זה יכול להיות הרצאה, זה יכול להיות בשיחה, כמו שאני מדבר איתך. ואתה, עוברים לך כל מיני נושאים, ויש איזה נושא שאתה אומר, אה, זה אז אני לא רוצה לדבר. <אח> זה מה שאתה צריך לשים על השולחן. <אח> זה הסיבה, למשל, סיפרתי לך על אותו, אותו קורא שכתב לי ביקורת כן. שלילית. למשל, כשחשבתי על מה אני אדבר, אמרתי, אוי, על זה אני לא אדבר. כן. אז נזכרתי בברנר בראון ואמרתי, דווקא על זה נדבר. זה
1: טיפ נהדר, זה טיפ נהדר, שכאילו יש לך שם איזה דרך לשמוע בתוך עצמך דווקא מה הדבר הזה שמבקש לצאת לאור ולא להיקבר במחילה. כן. כי כשאתה משתף את זה, אז יש איזה, זה, זה מקבל יותר חופש. זה, זה גם כולנו כאלה. כולנו יש לנו גם את הרגעים שאנחנו נפגעים ומרגישים קטנים ועלובים ובוכים בפינה. נכון. אז uh, תודה על המפגש הזה, על הלב הפתוח, ותמשיך בעשייה החשובה שלך. שמחתי.
0: גם אני. תודה רבה לך.